0: Benvenuti
1: a 15 Minuti di Cina, il podcast di Bridging China dedicato ai professionisti che vogliono saperne di più sul mercato cinese.
0: Benvenuti a questa puntata, io sono Tina e ho il piacere di riavere con noi in questa puntata Alessia Paulillo, esperta di politica e società cinesi e fondatrice di European Quanche, conosciuta su Instagram come Alessia in Progress. Ciao Alessia!
1: Ciao Tina e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: A breve si terrà il ventesimo congresso nazionale del PCC che potrebbe vedere Xi Jinping confermato al suo terzo mandato di segretario generale del Partito Comunista. L'evento politico quindi più importante dell'anno che determinerà la traiettoria del paese per i prossimi anni a venire. Ma facciamo un passo indietro per capire un attimo qual è la cornice in cui si inserisce questo congresso. Innanzitutto, alla luce dei recenti avvenimenti in Europa, in che situazione è versa attualmente la Cina e quali sono gli equilibri che si sono andati ad incrinare?
1: Allora, innanzitutto ci troviamo al nono mese di guerra in Ucraina e nonostante le domande e preoccupazioni riportate da Xi Jinping che sono state citate da Vladimir Putin al recente vertice della Shanghai Cooperation Organization a Samarkand diciamo che Pechino continua a fornire a Mosca supporto soprattutto retorico cioè amplificando le narrazioni russe rimanendo persino aperta allo sviluppo della cooperazione economica con la Russia e tuttavia la Cina ha fatto attenzione a non compromettere i propri interessi economici o a non violare le sanzioni occidentali in tutto questo processo, soprattutto le sanzioni lanciate dall'Unione Europea. E questo atteggiamento ambiguo ha portato ad un ulteriore raffreddamento delle relazioni tra Unione Europea e Cina, che già comunque erano in via di deterioramento prima dell'inizio della guerra. Pensiamo all'interruzione del CAI, il Comprehensive Agreement of Investment, il caso della Lituania, le sanzioni sui diritti umani e così via. E al deterioramento delle relazioni bilaterali Unione Europea-Cina bisogna poi aggiungere l'aumento delle tensioni che circondano Taiwan. Quindi... Direi che quello che notiamo è che Pechino guarda sempre più al mondo attraverso la lente della sua competizione geopolitica con gli Stati Uniti. Ciò significa che diciamo, rimarrà molto difficile che la Cina decida di schierarsi con oppure di supportare gli Stati Uniti o l'Europa contro quei paesi che lei considera partner strategici o, o geopolitici. Per di più, le sanzioni economiche funzionano fino ad un certo punto e quindi se al momento la dipendenza Unione Europea-Cina è ancora alta, entrambi si stanno organizzando per diminuirla sempre di più. Quindi quello che stiamo un po' vedendo è che stiamo passando dal paradigma della cooperazione a quello della competizione. E quindi diciamo che la situazione attuale dei rapporti diciamo, della Cina del modo in cui lei si sta diciamo, rapportando a quello che succede in Europa sta andando verso un maggiore raffreddamento.
0: ecco. Un evento particolarmente notabile è stata la visita di Nancy Pelosi quest'estate a Taipei, considerato come una provocazione inaccettabile dalla Repubblica Popolare Cinese che non ha tardato infatti a manifestare la propria contrarietà. Questa visita è stata interpretata da molti anche come un segnale della volontà degli Stati Uniti di allontanarsi dall'ambiguità strategica che ha caratterizzato finora il rapporto degli Stati Uniti con la Cina. Cosa sta succedendo e perché questa visita è stata particolarmente sgradita dalla Repubblica Popolare Cinese? Quali potrebbero essere le conseguenze a lungo termine di questo gesto? Ecco allora,
1: in realtà l'hai già presentata benissimo, hai già dato un quadro molto chiaro di quello che è successo e delle varie ripercussioni che ha avuto. E quindi riprendiamo un po' il bandolo della matassa, cioè... La sosta di Nancy Pelosi a Taipei ha riportato il ciclo di azioni e reazioni tra Pechino e Taipei a un equilibrio sempre più instabile potremmo dire per metterla proprio semplice. Dal punto di vista di Pechino la visita ha costituito una, cito testualmente, grande provocazione politica e secondo Pechino ha inviato il segnale sbagliato a quelli a Taiwan a favore dell'indipendenza. Il fatto che Pelosi, che è seconda in linea con il Presidente degli Stati Uniti, abbia incontrato sia la Presidente di Taiwan che la leadership del partito di opposizione del Kuomintang, che storicamente è sempre stato amichevole nei confronti di Pechino, è sempre quello stato vicino a Pechino, ha La percezione di Pechino Che Taipei Stia diventando Sempre più allenata Alla terraferma Ora Penso sia importante Per capire cosa è successo Costruire un momento Il puzzle Delle reazioni regionali A questo avvenimento Per cercare di intravedere Come si muovono I paesi vicini Che poi sono Quelli fondamentali Anche in relazione A tutto quello che succede In quello che viene definito L'Indo-Pacifico Ancora di più Lo stretto di Taiwan In prima linea Nel sostegno a Taiwan Ci sono Il Giappone E l'Australia Che insieme agli Stati Uniti Hanno rilasciato una dichiarazione congiunta a margine dell'incontro dei ministri degli esteri dell'ASEAN tornando comunque in ogni caso a confermare la One China Policy un altro alleato importante degli Stati Uniti, la Corea del Sud invece ha giocato diciamo, le sue carte in modo diverso perché la tappa successiva della Pelosi dopo l'incontro, diciamo, la, la tappa a Taiwan è stata proprio a Seoul dove il presidente sudcoreano Yeon Suk-yeol ha affermato di essere in soggiorno, optando quindi per una telefonata con la Pelosi, che può essere interpretato come il desiderio di non infastidire Pechino, ma nemmeno di inimicarsi eccessivamente gli Stati Uniti. Ora. Poiché la visita di Pelosi a Taiwan è avvenuta durante la riunione dei ministri degli esteri dell'ASEAN in Cambogia, il gruppo è stato in grado di rilasciare, cioè rapidamente una dichiarazione per ribadire il sostegno degli stati membri dell'ASEAN alla One China Policy e non hanno minimamente menzionato Taiwan. Inoltre, molti membri dell'ASEAN hanno anche rilasciato delle dichiarazioni individuali, nessuna delle quali ha mai esplicitamente citato Taiwan, e una chiara eccezione l'abbiamo avuta con le Filippine, che sono un caso particolare, un alleato degli Stati Uniti che è anche in aperto conflitto con la Cina per le sue rivendicazioni marittime e che invece ha esplicitamente citato Taiwan nell'ambito della, di un comunicato sulla collaborazione con gli Stati Uniti. Un attore molto particolare è l'India, che nel frattempo si è rivelato un caso molto, diciamo, potremmo dire intrigante, perché il ministro degli affari esteri indiano ha affermato che Nova Delhi valuta e monitora la situazione per potenziali impatti sull'India senza citare la One China policy. Nel resto dell'Asia meridionale non c'è stato alcun segno di sostegno per Taiwan, solo per Pechino, mentre nelle isole del Pacifico è regnato il silenzio. Quel che voglio dire con questo panegirico è che per cercare di capire meglio la situazione attuale, il new normal, diciamo, del rapporto tra Pechino e Taipei, penso che sia fondamentale avere un quadro chiaro di quale sia la situazione e la reazione regionale in merito. E ho citato il new normal non a caso, perché dopo la partenza di Pelosi, Pechino ha avviato una serie di risposte in che sembrano aver alzato l'asticella della tensione e la situazione è in costante divenire, credo che vedrà nuovi sviluppi dopo la fine del ventesimo congresso. Fino ad allora penso rimarrà in questo nuovo status quo, diciamo.
0: Un altro evento particolarmente importante di quest'anno è stata la morte della regina Elisabetta II, la sovrana con il regno più lungo della storia britannica e la donna con il regno più duraturo nell'intera storia mondiale. Ai suoi funerali hanno partecipato re, regine, primi ministri, celebrità ed amici da tutto il mondo. Nella lista degli invitati figurava anche C.G.P., nonostante le crescenti tensioni tra i due paesi. Come interpretare questo invito?
1: Allora, Xi Jinping era stato invitato, ma alla fine ha partecipato ai funerali il vicepresidente Wang Xinjiang. L'invito a Pechino, però, ha attirato il rimprovero di vari politici britannici che hanno espresso apertamente critiche riguardo alla decisione. Hanno criticato soprattutto la decisione presa per il fatto che altri paesi come la Russia o come il Myanmar, con i quali anche sono aperti dei contenziosi, diciamo, sulla questione soprattutto del non rispetto dei diritti umani, siano stati esclusi dall'invito ai funerali. C'è stato poi anche un contenzioso, che devo essere sincera, non ho nemmeno capito come sia finito, non sono riuscita proprio a seguirlo bene, su una delegazione cinese alla quale sarebbe stato negato l'accesso alla camera ardente della regina, anche se non ho ben capito se alla fine abbiano avuto accesso o meno. Il che però ci aiuta a capire come, sebbene l'invito sussista, non sia stato esattamente rilasciato nella situazione più cordiale possibile. Anzi, la possibilità, l'idea che mi sono fatta è che sia molto correlato alla situazione internazionale, quindi con diversi leader non invitati, tra cui Putin, Baki abbia cercato quasi di bilanciare queste assenze in chiave strategica, con la speranza, forse, di voler dimostrare, di voler mantenere aperto e vivo il dialogo con la Cina. Mi sento di portare dare questa interpretazione ancora di più pensando a quanto successo di recente ad Hong Kong, no? che è stato un ex, è sbagliato dire colonist, un ex protettorato, diciamo, inglese, che potrebbe far apparire invece la scelta di Baki Palace quanto meno bizzarra. Però l'impressione che mi sono fatta è quella proprio di una cor- che, tranne per casi eclatanti, cerca di evitare di farsi nemici o comunque di inimicarsi ancora di più. I non amici, ecco, questo un po' l'idea mi sono fatta. <ride>
0: Mm-hmm. Considerate tutte queste tensioni a livello internazionale di cui abbiamo parlato ed anche le sfide interne dovute anche ma non solo alla politica zero covid. Quali sono le sfide per chi aspira ad un terzo mandato?
1: <ride> che domandona! Allora, ho bisogno di ordinare le idee per rispondere perché dobbiamo dividerle tra fronte interno ed esterno, sebbene ovviamente i due siano sempre e comunque strettamente collegati. Partiamo comunque da che si arriva al congresso forte e saldo. È infatti previsto un emendamento della Costituzione, del partito, che potrebbe elevarne ulteriormente lo status, sia a livello di contributo teorico, infatti dovrebbe esserci l'iscrizione del pensiero di Xi Jinping nella carta del partito, che è la stessa formula che è stata usata solamente per Mao Zedong, Mm E sia col conferimento di un nuovo titolo, non si sa ancora bene se sarà timoniere, leader del popolo o addirittura la reintroduzione della carica di presidente del partito che venne eliminata da Deng Xiaoping nell'82 se non mi sbaglio. Ciò ho detto. Proviamo a partire dal fronte interno. Sul fronte interno abbiamo problemi legati al cambiamento climatico e problemi legati all'economia. Abbiamo avuto ondate di caldo, siccità, carenza di cibo, carenza di acqua, di elettricità. Poi abbiamo avuto il rallentamento dell'economia, la crisi del settore immobiliare che è stata fortissima e tutti questi elementi si affollano intorno, anzi direi dentro, la cornice dei lockdown in corso per la pandemia, per il il Covid, e sono tutte sfide già presenti, ma che si dovrà continuare a fronteggiare anche post-congresso e soprattutto post-congresso. Questi problemi tra l'altro sono, a mio avviso, abbastanza gravi per la leadership, considerando che stiamo parlando di problemi che vanno a intaccare la prosperità comune, che è uno dei capisaldi degli obiettivi posti dalla leadership proprio di Xi Jinping. E infatti tutto questo avviene ad un anno... Cioè, solo ad un anno dopo che si è dichiarato la vittoria sulla povertà assoluta poi rimanendo sempre sul fronte interno ma proprio interno interno al partito comunista cinese le lotte tra le varie fazioni che ormai in modestissimissimo modo di vedere hanno oltrepassato la nota dicotomia Tuan Pai le lotte tra le varie fazioni soprattutto tra coloro che appoggiano Sì, coloro che appoggiano a Jiang Zemin che nonostante la veneranda età rimane ad essere ancora molto influente, i sostenitori di Li Keqiang o più semplicemente i membri del partito che si sono formati con la Lega della Gioventù comunista, i famosi tuan Pai, continuano ad esserci e infatti credo che la sfida in tal senso che incombe per Xi Jinping in vista del ventesimo congresso del partito, non sia tanto la sicurezza di essere rieletto per il suo terzo mandato che ormai viene dato per scontato e assodato quanto il riuscire a porre nelle posizioni di vero rilievo i suoi fedelissimi sarà infatti interessantissimo scoprire chi sarà il nuovo primo ministro uh-huh. nomi diciamo più quotati sono stati Wang Yang e Hu Hua. ma ancora di più secondo me lo sarà capire chi saranno i nuovi membri della Commissione militare centrale di partito, dato che almeno due terzi dovrebbero ritirarsi e la sua composizione dopo il congresso del partito fornirà importanti spunti probabilmente sulle priorità di Xi Jinping per le forze armate cinesi e soprattutto per il comando del teatro orientale, che è quello che riguarda proprio lo stretto di Taiwan. Ora, questa è diciamo la ricostruzione del fronte interno. Sul fronte esterno, che nel mio modesto modo di vedere per la Cina al momento è meno preoccupante rispetto a quello interno, comunque prosegue la competizione prima di tutto narrativa e dialettica con gli Stati Uniti, soprattutto in relazione alla questione di Taiwan e la questione ucraina che certo non possono lasciare sì senza pensieri, perdonate la citazione non voluta a Gomorra (ride) diciamo che il recente viaggio che si ha fatto in Asia centrale potrebbe essere letto come un messaggio anche lanciato alla Russia del sostegno della Cina rispetto all'integrità territoriale, esemplificativo è stato il suo discorso proprio in Kazakistan, elemento che si aggiunge alla difficoltà che trova la Cina di sì a rapportarsi alla Russia che rimane un partner fondamentale per la legittimizzazione della propria visione dell'ordine mondiale della gestione della politica interna ma al tempo stesso sappiamo bene che i rapporti anche storici tra i due sono fatti di odio e tamo quindi questo sarà un problema che si dovrà trovarsi ad affrontare quindi anche capire come relazionarsi con la Russia anche se la decisione sembra già essere stata presa però quello che intendo è capire come sviluppare ulteriormente i rapporti con questo paese. Quindi direi che, insomma, per fare un po' un sunto e chiudere, le sfide sono molte, ma quello che sarà più interessante sarà capire le modalità che deciderà di intraprendere per affrontarle, più che poi le sfide in sé per sé.
0: Avremo alcune risposte, magari, ecco, alla fine di questo atteso congresso. Probabile. (ride) Alcune
1: alcune inizieremo a intravedere magari qualcosa potremo iniziare magari a fare delle intuizioni o a cominciare a darci delle, delle piccole risposte sì sicuramente
0: io ti ringrazio moltissimo Alessia per averci dedicato ancora una volta il tuo tempo e averci fatto inquadrare meglio questa complessa situazione
1: no grazie a te grazie a voi anzi sempre per, per l'invito che è sempre un piacere poter
0: dialogare qui con voi come sempre per rimanere aggiornati su tematiche legate alla Cina vi invito a seguire sui vari social, unirvi al gruppo Facebook Vendere in Cina e se siete interessati ad approfondire tematiche della politica cinese, seguite Alessia in Progress su Instagram. Noi ci sentiamo settimana prossima.
1: Zai